0: だけどね、みんな眠そうだけど張り切ってやろうかはい席ついておっ矢沢何熱心にノート見てんだあっ今晩の献立とか考えてんの偉いな矢沢はあっ弟と妹たちのためにね夕食とかも作ってあげてあお弁当まで作ってあげてんのうわーすごいなあ。あーで、帰りにね、スーパー寄って、帰ると。うんうんうんうん。スーパーっつったらもう最近はなんかセルフレジっていうのがね、すごいメジャーになってきてね。あれどうみんな。扱ったことある自分でピッてやるから楽しいって。はいはいはい、わかるわかる。まあなかなか便利だよね。最初ちょっと戸惑っちゃうけどね。まあ、スーパーによって結構システム違うのかなどうなんだろう先生のところは、なんか重量をね、先に測っといて、カゴのね。で、買い物袋の方にピッてバーコードをチェックして袋に入れていくと。で、そっちの袋詰めした重量と元々の,あのカゴに入ってる重量が同じになんなきゃいけないっていう、いわゆる万引き防止だよね。大体そういう感じなのかなあの、先生ね、かなりびっくりしたのが、GU っていうね、アパレルショップのセルフレッジ使ったことあるみんな。そうそう、ユニクロのちょっともう少し安い版みたいな店ね、GU って。アルファベット2文字で GU。お、高巻。うんうん。あ、銀座のね、GU。お、おしゃれなとこ行ってるね。そそうそう先生もね銀座の行ったことあるけど確かにセルフレジだったあそこもちょっとすごいよねあの GU のセルフレジシステムなんでかっつうとちょっと説明するけどあのカゴにね、まあ、洋服をこう何点か何着か入れるじゃんねまあ7着ぐらい入れますかあの普通のカゴですよあのスーパーにあるようなでセルフレジのとこ行くとまあ、ATM みたいなね機械がまあ,あるんだけどそこのなんかコインロッカーみたいにそのカゴごとガシャンって入れられるところがあってそのロッカーみたいなところにえ今、買い物してきたものをガシャンと入れるカゴごとで閉めるで会計ボタンポンと押したらあら、不思議。今ねカゴに入れてた7点のものの合計金額がもう出てるとすごくないカゴにだって洋服とかがもう積み重なってるんだよバーコードとか、ね、タグとかについてるのが全部折り重なってるのに見事に7点間違いなくあ今カゴに入れたやつだというのを読み取るんですよ瞬時にで会計自分で済ませてで袋詰めは自分でするみたいなすごいよねスーパーだったら商品を1個1個バーコードでピッピッピッピッって読み込んでいかなきゃいけないのに GU のはカゴごとズボーンピピピピピピピピ,ピ,ピで終わりですからどういうシステムだよとか思ってこれこそ普通のスーパーで導入してくれよっていうぐらいにうんびっくりしちゃったんだけどね先生は。すごい時間短縮だし人件費もねかなり少なくなるしね人のやることがなくなっちゃうけど本当にでこの GU のセルフレジシステムがすごいと思ったけどなんかアマゾンがさやろうとしてるっていうかもうやってんのかなアマゾン GO っていうなんかコンビニみたいの、ね、もうアメリカなのかな回転させたらしいんですけどそこのシステムなんてさらに上行ってるらしくって、まあ、そのアマゾン Go っていうコンビニに入って例えばヨーグルトを取ってポテトチップを取ってあとコーヒーを取ったそしたらもうその3点はアプリに読み込まれてるんだってもうその人がその3つの商品を取ったってことがその店の中ではもうすでに把握されててでそのままもうレジ行かないで外に出ちゃっていいんだってアマゾン Go というそのコンビニの外に出るそしたらもう自動で決済完了チャリーンんですよびっくりしびっくりこれ<笑>もうだから店に入ったら自分の持ってるカバンに商品棚のものをね次々と入れていくっていうこの気分は万引き<笑><笑>っていうねそれで勝手に店出たら決済されるっていう恐ろしいシステムだねつまり万引き G メンもいらなくなっちゃうぞっていうことですからねこれからはまた奪われちゃうね仕事、まあ、そうやってなんかなんだろう勝手に認証してくれるとか便利だけどねそれがでも人間とかまで認識されてるっていうことになるじゃん。その、アマゾン GO の中では。顔認証みたいのもさ、働いてるんでしょうね、多分。怖いよね。なんかどっかのね、その顔認証で怖いなって思ったのが、どっかヨーロッパとかかな、あの、サッカー場をもう、あの、でっかいスタジアム全体をカメラが見張ってると。ま、あそれはね、カメラはありますけど、防犯用の。そのカメラにも顔認証システムが導入されてって、例えば、その、サッカー場でね、よく、サポーターの人が、暴れちゃったりしてさ、あのー、ね、火つけたりとか、なんかそういう、海外はちょっと、過激だったりするでしょそういうの、なんつうんだっけヒューガ、ヒューガーそうそう、フーリーガン、フーリーガン、そういう、そう、フーリーガンみたいな、そういう危ない人たちね。で、そこでどうやって防止するかっていうと、もう、そういう、一回問題を起こした人は登録しておくと、顔をね。で、もう何万人といる、あのスタジアムをぱっとカメラが映して、すぐに、その、出入り禁止になった人たちとか、分かっちゃうようなシステムが導入されてるって、すごいんだけど、怖いよね。あの例えばもう普通にこう街中にある防犯カメラに全部そういう機能がついちゃったりしたもんならまあ犯罪の抑止力にはなるけどそのシステムがハッキングとかされてね悪用されちゃったりしたらそんなハッカーみたいな存在になって犯罪まがいのことができてしまうゲームウォッチドックス2先生とってもハマりました興味がある人はやってみてねでそういうい紹介したいんじゃないんだ全然そういうつもりじゃなかったけど、まあ、ウォッチロック普通は面白かったけどね、まあ、そういう感じでねセルフレジとか顔認証とかすごい便利になってるけど便利の裏にはね危険もあるってことでねちょっと僕たちも引き締めていこうってことでねさあ授業やるかと思ったけどまたちょっと漫画面白いのあったからさ、紹介していい<音楽>はい、またね、もうなんかね、面白い作品に当たるのよ、最近、漫画。結構、あの、これはダメだ、合わ,わんわって言ってポイってしちゃうのもある中で、また優秀な作品をね、見つけてしまったんで、ちょっとね、紹介しようかなと思って。今日もね、4作いってみようかなと思って。まずじゃあ1作目。超壮のバベル。これね、鳥の葬式と書いて、長壮。長壮のバベル。これはね、異形物の,のサスペンスって感じで、まあ1話目からいきなりとんでも展開で、かなり衝撃的だったんで、ちょっと紹介したいと。超壮のバベル。そして次が、隠し事。ひらがなで隠し事。これは日常ほのぼのコメディって感じですかね。漫画家のお父さんが、ちょっとエッチな漫画家なんですよ。エッチな漫画っか、エッチな作品を描いてる漫画家で、で、娘が10歳で、その子にひた隠しするっていう、なんかちょっとほっこりするようなコメディですね。隠し事。で、お次が、えー、キャンディーシガレッツ。まあ、英語表記で、キャンディーシガレッツ。つまり、えー、飴とタバコってことですよね。これはですね、おじいちゃんと、あと11歳の女の子が、組んだ殺し屋の話なんですけどバディノの,のねおじいちゃんと幼い子がいコンビで殺しをやっていくっていうこれもねなかなか良かったんですよキャンディーシガレッツそして最後レイリーこれカタカナ3文字でレイリーこれはもう日本の歴史もので戦国時代の武田家に仕えてた女の子武士レイリーって呼ばれてるね。その女の子の物語で、これなんと原作が、あの、寄生獣を描いてた岩明仁さんなんですよね。原作担当なんですよ。だからなんか、作画が違うのになんか岩脇ワールドが展開してる感じで、ちょっと不思議で、で、結構面白いんですね、やっぱり。つううわけで、この、えー、女武士の物語、レイリ。ー今回はねちょっとこの4作品をちょっと紹介したいと思いますはいまず漫画紹介1作目はね「彫僧のバベル」彫、え、僧、ー、っていうのは鳥の葬儀って書いて「彫僧のバベル」これねもう全然タイトルから中身が分かんないタイプの漫画ですね<笑>まあ現代日本で起こったいわゆる異形のもの、まあ、ちょっと巨大な鳥が現れるんですけどこの物語には、まあ、そういう異形の存在人外のものが現れるサスペンスホラーって感じですかね、まあ、そこまで怖いものではないんですけども今のところ3巻まで出てて結構衝撃的だったんです先生の中では。1話目からがっつり掴まれたんでちょっと話させてもらうんだけど、えっと、主人公の宗ケが青年で、まあ、20歳ぐらいですかねでなんかリサイクルショップで働いてるようなすごくまあ明るい若者なのねその主人公宗助でその宗ケはちょっと生きがいがあって実は一緒に暮らしてる幼い子供、まあ、6歳ぐらいの少女のまりちゃんっていうねまりまあ、その子が可愛くって可愛くってしょうがないと宗助はもうスマホのね待ち受け画面もそのマリにしてで仕事仲間にも見せるほらマリ可愛いだろっつってもう分かった分かった本当可愛いけどさ仕事しようぜみたいなねいや今日はさ実はさ花火があってあの自宅のマンションでマリと一緒に花火見る約束なんだでその宗助の育ての親である恩師である鶴賀さんっていうあの男性の、まあ、50代ぐらいの方ですかねその駿河さんも一緒マリと駿賀さんとマンションのベランダで、えー、花火を見る約束だから今日はもうこの仕事すぐ上がるからなみたいな感じでまあ幸せに暮らしてるわけですよでそのマリっていう女の子も駿賀さんも今日は花火見るってことでもうマンションに待機しててでマリもソウスケ来るんだよね、宗介来るんだよねって、は、え、い、ー、来るよ、宗介ちゃんと来るから、おとなしくしてなさいみたいなね、かわいい6歳ぐらいの少女、マリももう大はしゃぎ、さあ、そんな第一話が始まるんですけども、で宗介がね、ちょっとあの仕事がちょっとだけ遅くなっちゃって、花火がちょっと打ち上がり始めてて、で電話するんですよ、走りながら仕事終わってね、こうすみません、駿河さん、ちょっと遅れちゃってますけど。ちょっと最後までには間に合うように行きますんでつって。おう、気をつけてこいよあんま慌てなくていいかな。マリにもちょっと変わるぞつって。ソースケ遅いよ何やってんのみたいな。花火終わっちゃうでしょごめんマリー。すぐ行くからみたいな。で、電話切ってソースケがまた走り始めたら、なんか、ソースケが走ってる道の上を、なんか、鳥が飛んででったような気がしたんですよドバーッとなんか大きな鳥今飛んでったかなみたいなでそんな感じで宗ケが向かってる時にそのマンションでは、えー、駿河さんとマリがまあ花火を見てたんですけどそこに突然バサバサガシャーンって何かが部屋の中入ってきたんですよなんだと思ったらそれはもう巨大な鳥だった羽に広げたら5メーターぐらいあるんじゃないかって、後の目撃情報とかで語られるんですけども、とにかく、あの、この人間世界では考えられないぐらいのでかい鳥が突然、マンションの一室に飛び込んできたと。で、その鳥よく見ると、あの、顔のとこになんか仮面みたいのがついてるんですよね。気持ち悪いんですけど、なんか、ジョ,ジョの第一部の、あの、石仮面ってあるじゃないですか。あんなようなデザインの仮面みたいのがついてる鳥なので駿河さんっていうそのおじさんはマリを抱きしめながら言った一言がお,お前は6年前に死んだはずだろうなんとその巨大な鳥をその駿河さんは知っていたとさあマンションがそんなことになってるとは知らずに宗介君一生懸命ね遅れちゃったけどようやくマンションのエントランス着いてタタタタッとなんかエレベーター止まってたかな階段上って駿河さんの部屋に着いたさあドアをバーンと開けた駿河さん、マリーごめん遅れちゃったええー、そこで宗介が見た光景これびっくりだったんですけどその巨大な鳥が今まさにパクンとその幼いマリをゴクンと飲み込む瞬間だったんですよ。もう逆さになったマリの足しか見えてなくてその口の中に。でパクンって食べられちゃって飲み込まれたマリ。そして間髪入れず横で動けずにいた駿河さんもパクンって胴体真っ二つにして食い殺しちゃったと。でソうすがもうあぜんとする中、その巨大な鳥は、一別して、また飛んでいったっていう。どうすかこれ第一話なんですよ。<笑>もう、鼻から、鼻からいきなり幸せだった、鶴ヶさんと、マリオ、でかい鳥に食われて、第一話が終わるっていう。かなり衝撃的じゃないこれ。もう、先生あの初めて読んだ時にあの寝っ転がって読んでたんだけど「えっ!」って起き上がったからね本当嘘何そんな展開!」とか言ってなんか「進撃の巨人」を初めて読んだ時のようなあの驚きでこの後も色々あるんですけどちょっとリアルだなと思ったのが警察はそんなでっかい鳥が人を食べて飛び去ったななんんてことを信じないんであのもう宗介君がめちゃくちゃ疑われるんですよ第一発見者として駿河さんとマリっていう女の子がいなくなったでも巨大な鳥が空を飛んでたんでそんなね人の目につくってことで SNS でもめちゃくちゃ上がってるんですよその鳥の存在が。それで警察はどう動くかっていうのもまた見どころですしでそんないきなりね大切な人を二人も一緒にして失ってしまった宗介くんその宗介くんのもとにあのこの後実はその幼いマリちゃんがひょっっこり帰ってきますえー、これどうなってんのマリは確かに食べられたはずなのにさあこのあとどうなっていくんでしょうか、えー、これねまだ全然序盤の序盤なんで先生が話したとこは一巻の多分もう冒頭部分ですからねさあ果たしてその巨大な鳥は何者なのかそして主人公宗介んの恩師である駿河さんはなぜその巨大な鳥の存在を知っていたのかそしてなぜ食べられたはずのマリちゃんは戻ってきたんださあ『長壮のバベル』気になった人いたらぜひ、えー、作者は二宮史郎さんそして3巻まで出てますねで実はこれレビューだと結構真っ二つに賛否両論なんですよね先生的にはだから今のとこすごい掴まれて面白いんだけどダメっていう人も多いみたいでまあそこら辺はね気になった人はちょっと読んでみてどうだかチェックということでねはい、『長壮のバベル』でした結構時間使っちゃったな<笑>さあお次いってみましょう隠し事ひらがなで隠し事これは日常コメディー漫画ですね、えー東京の目黒に住んでる、えー、親子お父さんと娘このシングルファザーのお父さんがやってる仕事は漫画家であるとで娘の姫ちゃんっていう女の子は10歳ぐらいのこれまたね可愛い,いんですよあのまあねあうちのクラスのフルでフルでみたいな感じでこう黒髪ロングで前髪パッツンみたいな女の子姫10歳ね。この二人を主軸とした日常コメディー漫画であると。で、お父さんは、あの、書いてる漫画が、ちょっとお下劣な、エロ要素が入ってるような、あの、ちょっと自慢できるような<笑>漫画ではないと。まあ、例えるならなんか、変態仮面みたいな。俺変態仮面書いてるんですって、ちょっとね、ちょっと言いづらいみたいのね、あるでしょ<笑><笑>「ドラゴンボール」書いてるんですとかだったら「わあすげえ!」ってなるけど変態仮面っていうちょっと親戚のお前とかでは言いづらいみたいなね、まあ、そういうのがあって、えー、お父さんは漫画家であるっていうことは娘の姫には隠してるとで物語冒頭で語られるのが「えー、僕の隠し事は隠し事です」っていうこのちょっとシャレが効いたキャッチフレーズ隠し事、隠してる、隠し事は、書く仕事です。書いてる仕事ですっていうね。隠し事、書く仕事っていう、かかってるっていうのが、この、そっからなんか毎回物語が始まるんだけど、そういうナレーションっぽい、モノローグからね。で、基本的には一話完結で、あの、いつもこそこそこそこそお父さんは仕事場に行くときは、スーツで家を出て、で姫ちゃんはランドセル背ょってあの毎朝一緒に家を出るでもお父さんは仕事場に行く途中のなんか洋服屋さんが仲いいとこでそこで<笑>漫画家の格好にわざわざ着替えて職場に行くとすごいラフな格好でねなんか短パンとかじゃないと描けないらしいんですよそのお父さんは漫画をねで毎回何かしらこうドタバタしたエピソードが語られるんですけど例えば漫画家なんであの編集者の編集の方がこう担当で来るじゃないですかでいつも職場に来てたはずなのに実は担当が変わりました新人のなんとかってやつに担当変わりましたんでよろしくお願いします今日行くと思いますんでみたいな感じで聞いてたお父さんなんだけどその、新しい新人担当が、お父さんに電話してくると。あ、新しく担当になった、なんとかです。もう着きましたけど。え着いたってどこにだよ。え、自宅の方にいるんですけどって。おめえ、ば、バカ野郎姫にバレるだろうわあって全力でもう仕事場から家にダッシュして、もう姫ちゃんにバレないようにバレないように、なんとか。ごまかすみたいな話があったりとかあと逆に姫ちゃんが急にもしかして職場に来ちゃうことがあるかもしれないとその時にもうアシスタントのみんなと常日頃からこう避難訓練をしてて姫ちゃんが来ちゃったっていう想定で避難訓練あの漫画家のあのぐっちゃぐちゃしたね、あのアシスタントさんが何人かいるような職場、仕事場を、姫ちゃんが来たって想定したときに避難訓練が始まると、保険の会社っぽく帰るとかね、<笑>まあここら辺はコメディーなんで、まあ、そこら辺がすごい面白おかしく、楽しく書かれてて、ほのぼのと、もうにこにこしながら読めちゃうと、お父さんの必死さも面白いし、姫ちゃんも可愛いしあとこの作者さんの独特なシュールな間とかもすごいいいんですよね。で、もう、表紙見た瞬間に、これ多くの人がなんか、レビューとかに書いてあったんですけど、表紙で惹かれる人は多いんじゃないかって。で、この隠し事、あの、すごい仕掛けだなって思ったのが、これ、コミックスにだけ収録されてるらしいんですけど、コミス、コミスじゃないよ。<笑>コミックスの一巻ごとにあの最初と最後におまけページがあってまあそういうのはよくありますけどそのおまけページにあの本編ではこの姫ちゃんって女の子は10歳なんですよでもその一巻ごとについてるおまけページではあの7年後の高校生になった姫ちゃんがあの鎌倉にあるそのお父さんの仕事で使ってた倉庫に訪れるっていうエピソードが語られるんですよそれが一巻の冒頭でちょっと語られ一巻の一番最後でまたその話がちょっと進み次は2巻の冒頭にまたその7年後の話が続いていくんですよちょっとずつちょっとずつこの7年後の話も続いていくっていう仕掛けがあるんですよねコミックス版にはその仕掛けもなかなかお見事だなと購買意欲を多分誘うための一つのテクニックでもあると思うんですけどそっちでしか7年後の漫画は読めないわけですからね雑誌の連載じゃ読めないこれちょっとすごいなと思ってえーこの隠し事は、久米たこうじさんが書いてて、4巻まで出てますね。まだ続いてますね。ということで、このね、隠し事もね、なかなか好きでしたね、先生。さあ、次行きましょう。え次は、キャンディーシガレッツ。これ英語表記で、キャンディーシガレッツ。飴とタバコって意味ですね。これはですね、現代日本の、まあなんか必殺仕事人風なバディアクションものって感じですかねおじいちゃんと11歳の女の子の殺し屋コンビがこう悪いやつをさばいていくみたいなまあこのおじいちゃんっていうのがもう65歳の定年を迎えた雷蔵さんっていうおじいちゃんででその相棒の女の子が小学校5年生ぐらいですかね11歳のみはるちゃんっていう子で、普通にランドセルとか背負って学校も行くような女の子なんですよ。でも実は殺し屋っていう。つまりなんか、結構殺し屋としては優秀で、かなりの、えー、技術を持っていると。だからなんか、あの、アリスと増ウとなんとなく雰囲気が似てるかなって感じで、ちょっと影響あんのかなって思うぐらいに、設定は似てますよね、まあ、簡単にちょっとあらすじ的なものを言っていくとこの雷蔵さんっておじいちゃんは65歳で定年を迎えたんですよねで元々はねあの、えー、警察に勤めててで SP の SP を担当するつまり用心棒というかこう、ね、海外から来たお偉いさんとかをえー、責任を持って警護するような仕事をしてた。この雷蔵さんはね。で、無事定年を迎えて、これからもう老後楽しもうって思ってたんですけど、あの、孫がいるんですよ。またちっちゃい幼い男の子。小学生、小学校高学年ぐらいの男の子なんですけど、なんか心臓の病に倒れちゃって、で、その手術をするには、もう海外でやるしかない。で、当然保険も効かないってことで、高額な治療費がかかってしまう、もう、全万単位の。でも、おじいちゃんは当然ね、孫の命助けたいんで、もう、俺が退職金出すから、手術受けさそうってことでもう、孫のために、ほぼほぼ全財産をおじいちゃんが出して、まあ、その、娘の家もあんま裕福じゃないから、なんか色々訳ありで、おじいちゃんが出すことになるんですけど、で、無事、手術は成功するけどさらにちょっと追加でまだ治療費がかかるといやいやもうないよお金ないよどうしようでも孫助けなきゃってことで雷蔵さんは仕事を探し回ると65歳で定年迎えてそんな高額なお金を出すとこなんかあるわけないって思ってたらふと見かけた求人広告に目を疑ったんですけどあのめちゃくちゃ高額のものがあったんですよしかも1回で何百万とか入るような<笑>まあここら辺は漫画なんでねでその吉祥寺で雷蔵さんが見つけたその仕事っつうのがもう必殺仕事人みたいないわゆる悪を成敗するような殺し屋の仕事だったとでどっちかというと殺しをするのはその11歳の小学生の女の子、みはるちゃんで、後始末をその、大蔵さんが担当すると、死体を処理するとかね、隠す、隠すとか、逃げるとか、サポートまあそういう話なんですけど、実はこの、必殺仕事人みたいな、あの、この仕事は、実は、政府が、日本政府が秘密裏にやってる、あの独立行政法人としてやってる仕事なんですよつまりあの法の力では裁けない悪人たちをもう政府が裏から手を回して殺すっていうだからまあ雑な言い方になっちゃうかもしれないですけど本当に悪いやつなんですよ黒い人たちをもう始末していくんですねだからこの雷蔵さんも孫を助けるためだし、必要悪だと思って、開き直って、もうやるしかないなってことで、あの、この仕事に、ハマっていくと。定年までは、SP で人を守ってたのに、まさか人を殺す側に回るとは思わなかったな。みたいなことを言ったりね、ちょっとこう、セリフとかも、渋いことを言うんですよ。で、えー、相棒のもうヒットマンの方のはるちゃんっていう11歳の女の子は本当普段はランドセル背ょって小学校通ってで帰ってきたら宿題とかもちゃんとやるような普通にいい子なんですけども仕事が入るともう人が変わるというかもう昔何があったんだろうこの子にはっていうところもやっぱ語られていくんですけど。で、漫画の絵柄的な雰囲気がね、なんかちょっと浦沢直樹集を感じるんですよね、僕的には。浦沢直樹のマスター・キートンとか、パイナップル・アーミーとかって結構こう、ね、銃撃戦みたいなシーンもあったりするじゃないですか。ああいう、ちょっと抜けた感じのアクションっていうか、間の抜けた感じのアクションっぽいのが入ってきて、なんとなく、ルパンとかにも彷彿とさせるようなカーチェイスがあったりね。結構楽しいです。で、まだ1巻しか出てないんですけども、実は最終的なラスボスみたいなもの、きちんと1巻で明言されるんですよね。最終的にこの期間が制裁を食らわしたいのはこいつだと。で、みはるちゃんに因縁のある相手であると。はい、ということで、キャンディーシガレッツ、えー、作者は井上智則さんですね。で、1巻しかまだ出てないですけど、これもね、ちょっと続けて読みたいなと思ったんで、ちょっと紹介しました。え、キャンディーシガレッツ。あ、表紙もいいんですよ、この1巻の。あの、みはるちゃんが拳銃持って、椅子をね、またいで座ってるっていう。はい、気になった生徒さんはどうですかということでね。やばい、時間かかりすぎちゃってるね。<笑>ちょっと。じゃあ最後、4作目は、レイリー。カタカナ3文字でレ,レイリーっていうのは、えー、これはですね、日本の戦国時代の歴史物ですね。レイリーっていうのは女の子武士なんですよね。で、百姓の子なんですけど、なんか大きな戦の後に落ち武者狩りみたいのをしてる人たちが、もう百姓の首でもいいや、みたいな。これをなんかどっかの侍の首として差し出しちゃえば分かりゃしねえよってことで、襲われちゃって、で、レイリーの一家がもう全員惨殺されると。で、レイリーだけはなんとか生き残って、で、その助けてくれた武将の方、丹波様、丹波なんたらっていう武将なんですけど、その人に拾われて、女の子ながら、あの、タンバ家の家来の中では一番強い、えー、達人になるとだから戦に行かせてほしいって思ってるんですけどレイリーは強いしでも丹波様は女を戦に行かせることなんかできるわけないってことで突っぱねられちゃうみたいな感じで冒頭は語られるんですけどこのレイリーって女の子がどうやってこの戦国時代を生き残っていくのかと。まあ、この後武田家にね使えることになるんですけどもまあこの辺りはね読んでみてって感じでまだ3巻までしか出てなくってでこの物語の最大の特徴というかまあさっきも言ったけどこのレイリはあの原作が岩明仁さんあの寄生獣とか最近ではヒストリエっていうねあのギリシャのとかローマの方かのの歴史も書いてますけど全然進みやしませんけどねあのヒストリエはね<笑>でこのレイリーは作画を担当してんのがなんか「空き巣」っていう漫画を描いた、まあ、その空き巣っていう漫画先生あの名前は知ってるけど読んだことはないんだけどそれでちょっと有名になった室井大輔さんって方がね書いててなんかね似るんですよ絵が岩明さんと室井さんのなんか、絵柄も似てるから、違和感がない。普通に岩城漫画を読んでるっぽいんですけど、岩城さんよりは、なんか、温かみを感じるっていうか、岩城さんの絵ってなんか冷たいじゃないですか、めちゃくちゃ。冷酷な感じ、非常な感じがすごい伝わってくる絵柄っていうか、このレイリーはそうじゃないから、なんかちょっと違う感じで見れて、でも、岩空漫画だなっていう感じでも見れて、ちょっとね、面白いですね、やっぱり。まあまだ3巻しか進んでないんで、えまた一つ続きが気になる漫画が増えたなっていうことで、はい。えー、レイリーでした。さあ今日紹介した4冊、四作品をちょっと、え振り返ってみますか。まず、長壮のバベル。えー、巨大な鳥が、人を飲み込んで、どんな展開やねんっていうね、それ<笑>。もうがっつりかまれたという、超うのバベル。そして2作品目が、隠し事。えー、本話かコメディ、お父さん。いつまで漫画家であることを隠しきれるのでしょうか、娘に。えー、そして3作品目、キャンディーシガレッツ。えー、おじいちゃんと孫ぐらいの小学生の女の子のコンビの、えー、殺し屋。キャンディーってのがこれね、あの、チュッパチャップスみたいなのをね、いつもね、この、みはるちゃんって女の子がポケットに入れてるんですよ。で、多分、あの、おじいちゃんのライゾウさんがタバコを吸ってたかなちょっとそれ、<笑>あれなんだけど、シガレッツ。そういう意味だと思います。キャンディーシガレッツ。えー、現代版、必殺、仕事人風、殺し屋アクション。えーっと、次、最後、4作品目が、レイリー。戦国時代に生きた戦場に出て死にたいと思ってる女の子武士の、えー、物語レイリーさてみんなの中で気になる作品はあったかな漢字の学ぶで「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントか人タアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら You're l l a e o you're t l k i n o u t it, now you're l l a b